0: Sing und schwing das Bein, lass die Sorgen Sorgen sein, in das Lied stimm ein, froh nach Fraggle Art.
1: Achtung, Achtung. Jetzt habe ich keinen Ohrwurm. <lacht> Kennst du das überhaupt? Nein, was ist Wirklich? das? Wirklich, da
0: bist du zu jung. Ähm, die, die... Äh, etwas, etwas, so wie <lacht> ich, die kennen die Fraggles.
1: Die Fraggles, ich muss das sagen. Es
0: gibt sogar einen Fraggle Rock, da gibt es dann auf, auf Englisch eigentlich besser, äh, klingt auch auf Englisch viel besser als
1: wie diese deutsche Welt. Ah, das kann. ist wie so die Muppets quasi. Wie
0: die Muppets und da gab es früher so eine Fernsehsendung, das habe ich äh, mir angesehen und das ist so eine, eine gute Laune-Ding. <lacht> und wie bin ich drauf gestoßen? Ich habe letztens, bin ich einfach so im Bett gelegen und dann kam mir diese Melodie. Das ist eine total lustige, coole Melodie. Und dann habe ich mir gedacht, das macht gute Laune, das singe ich doch mal.
1: Und das ist einfach so dir eingefallen. Das ja. Hirn ist schon was Faszinierendes, dass einem plötzlich sowas einfällt. Ja,
0: vor allem bei mir sind es die ganz wichtigen Dinge des Lebens, die da so hochkommen. <lacht> die Fraggles. <have>
1: <lacht> wahrscheinlich zehn Jahre nicht drüber nachgedacht oder so. Ja, zehn reichen
0: nicht in dem Fall. Also ich denke das, das ist eher so 25 Jahre sind.
1: Naja, du schaust ja viel jünger aus. Ja, das
0: stimmt, aber großes, <lacht> und selbst in 25 Jahren, ich glaube nicht, dass ich mal mit elf Jahren äh, die Fraggles angesehen habe. Oder 12 Jahren. No, wobei die Muppet Show würde ich heute noch schauen. Also ja, so ich würde die Fraggles auch heute noch schauen, aber, <lacht> aber, aber wie ich sie wirklich gesehen habe. Oh, es gab so geile Sendungen damals. Ich liebe, also nicht nur diese Kindersendungen, sondern auch, ein, auch das Glücksrad oder so. Ach, das war oder toll. das Familienduell habe ich immer geschaut. Der okay. Preis ist heiß.
1: Aber das hat, das hat tatsächlich einfach noch funktioniert irgendwie. Heutzutage, ich verstehe nicht, warum es manche Sendungen nicht mehr gibt. Weil sie warum das den jungen Leuten nicht gefällt? Ja? Zum Beispiel, ihr habe wirklich
0: unfassbar gerne das Familienduell angesehen. Kennst du das?
1: Es, es klickt, es waren wo zwei Familien die so Aufgaben und lösen Na, müssen, es mussten. Da war müssen. so der
0: Moderator und der hat dann gesagt, äh, wir haben 100 Deutsche befragt, äh, was fällt ihnen zum Begriff, was weiß ich, Tiere ein. Und dann, äh, hat halt der gebassert und hat gesagt zum Beispiel Hund. Und wenn dann die, die meistgenannte Antwort war, dann hat die Familie spielen dürfen. Quasi. Ah. Wenn das aber nur die zweitmeistgenannte Antwort war, dann hat der andere gesagt Katze, die andere Familie. Und dann war das vielleicht die meistgenannte Antwort. Also ja, schon ich, sehr komplex. Ich kann, mich,
1: <lacht> ich kann mich nur ganz dunkel Familie, ich weiß. Kennst du es, Glücksrad noch? Glücksrad kenne ich auch noch. Ist ja. so geil.
0: Wenn, wenn du schon die Lösung kannst, ablesen. Und sie haben es nicht gecheckt. Ja, so sind so. wir reingestartet. Letztes Mal sind wir mit, mit meinem Cristiano Ronaldo gestartet, heute mit dem Freilus. Tja. Sing und schwing das Bein. Lass dich
1: sorgen, sorgen sein. Ist eigentlich ein geiles Motto. Wobei war Cristiano Ronaldo letztes oder letztes Mal? Letztes Mal war der Urlaub, der, die Möwe am Strand. Ja, schon, aber
0: dann habe ich da was von Ja, Besten dann hast du,
1: ja, du, du erzählst immer von Fußball, du bist ja Schiedsrichter. Nein, das also war für von meinem, alle, die es noch nicht Von meinem
0: wussten, Fitness. Von meinem Fitness. Ich, ja, Mann. das
1: war aber, das war ja mehr als nur Einstieg, das war ja weltverändernd. Warst du inzwischen wieder im Fitnessstudio? Gedanklich ja. <lacht> <lacht> Physisch <lacht> nein. <lacht> Hatte
0: aber den Grund, weil ich einfach unterwegs war.
1: Okay, das ist eine Entschuldigung. Ja. Wie ich bin
0: übrigens nächste Woche auf Urlaub. Um, das heißt, wir müssen jetzt dann nachher noch eine Folge aufzeichnen. Ja, das darfst du nicht verraten. Das sicher ist es. Ja äh? Weil was ist, wenn die, wenn die Welt untergeht und wir, <lacht> und wir nicht drauf eingehen. Und wir sehen von den Lasst Lass die Sorgen sein. Also das ist eher schlecht. Das stimmt natürlich. Also besser, wir sagen es, wir zeichnen heute zwei Folgen auf. Das heißt, heute müssen wir ganz, ganz gut aufgerückt sein. Und wenn die nächste Woche schlecht ist, dann ist es deswegen, weil wir so müde waren in der
1: zweiten Folge. Ja, das wird nicht passieren. Ich kenne uns. Das wird nicht passieren aber wahrscheinlich werden die Themen immer seichter. Also nächste Woche wird die seichte Geschichte. Ich frage dich einfach in einer Stunde nochmal, du Hannes, warst du im Fitnessstudio und du warst wieder… Ja, mittlerweile war ich. Ja, weil die Woche möchte ich gehen, aber da muss ich ja sagen, ja. Ich war gestern wieder… Und habe mal drauf geachtet und muss aber dann feststellen, und das haben wir noch nicht ganz so be be beleuchtet das letzte Mal, das können wir noch ergänzen aus meiner Sicht, es kommt schon auch aufs Fitnessstudio an, was für ein Klientel dann dort rumläuft.
0: Ja sicher, also es ist eine reine Aussortiererei alleine durch den Preis. Wenn du 70 Euro Eintritt verlangst sozusagen, dann sind einfach eher weniger... Wie sage ich das jetzt diplomatisch? Schwierige Menschen. Weniger Christianos.
1: Das hast du aber schön formuliert. Was mir gestern aufgefallen ist, ich habe da wie gesagt diesen, diesen Zirkel, wo man automatisch auf die Maschinen eingetaktet ist und dann um dieser Maschinen schon macht und wenn man hinkommt, wird automatisiert ja das Gewicht eingestellt. Und mir ist gestern aufgefallen, dass da möglichst versucht wird, dass man sich nicht anschaut. Weil ich schaue mich immer um, schaue mir die Leute an, versuche einzustufen, wie lange die das schon machen oder nicht machen, weil da läuft ja auch alles rum von gefühltem Supersportler bis... Jemand, der gerade beschlossen hat, einfach was zu machen.
0: Schau mich nicht so an. Na, <lacht> schau mich
1: nicht so an. <lacht> und das, ist ja, ne, das ist ja völlig okay. Und ich, ich unterstütze das ja und ich finde das ja gut. Und ich schaue mir aber mal an, wie machen die die Übungen? Was ist so. Und du merkst dann aber, dass alle so beschämt immer zum Boden schauen. Ja, keinen anschauen, weil es ist ja peinlich, wenn ich mir denke, warum? Seid doch offen, Leute. Schaut euch an, redet miteinander. Als ist wie im, Licht. Seid lieb Im Licht. ist ja das auch so.
0: Dass man sich nicht anschaut. Und mit was hat es zu tun? Mit der persönlichen Distanz.
1: Ja, wenn man innerhalb dieser anderthalb Meter oder sowas ja, ist. Aber das gab es vor Corona schon.
0: Da ist der kleine Baby-Elefant. So, kommen wir zu Business-Themen, oder? Hast Ä du
1: irgendwas oder eh nicht? Sonst Ä beschließt man den Ä halt. Ja, ich habe hab heute mal das Thema CO2 nach oben gerückt. Uh, jetzt, das ist ja ein Dämpfer. Du, 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 du. Netflix, ich, ich steige tatsächlich mit einer News ein. Netflix kennt jeder Streaming-Anbieter, plant emissionsneutral bis Ende 2022 zu sein. Also bis Ende nächsten Jahres möchten Meine die,
0: persönliche Frage, wo schütten die CO2 aus?
1: Naja, durch die ganzen Server beispielsweise. Okay. Also äh, ein, ein Punkt ist natürlich die massiven Server- und Streaming-Geschichten, weil jeder Konsument produziert ja sogar am Ende CO2 dadurch, dass er das lädt. Aber die Server müssen das ja speichern, müssen das streamen, müssen das laden. Das ist der eine Aspekt. Und das zweite, sie haben in ihren CO2-Berechnungen auch berücksichtigt, was für CO2... Äh, ausgestoßen wird durch die Eigenproduktion. Dass da Filmteams irgendwo hinfahren, irgendwas drehen, filmen, machen, dass da hunderte von Leuten durch die Gegend kutschiert werden und so, haben sie auch mit eingerechnet. Und ihr Ziel ist, bis Ende 2022 neutral zu sein, auf mehreren Wegen. Das eine ist natürlich, dass man bei Servern und Co. schauen kann, dass die möglichst effizient sind. Wir haben mal über so Algen-Server-Wärme-Themen hier gesprochen im Podcast, dass man sowas macht, um, um das auszugleichen. Gleichzeitig werden Bäume gepflanzt und bestimmte Aktionen unterstützt, die den Naturschutz und die Aufforstung etc. unterstützen. Und äh, sie sagen klar, sie orientieren sich am Pariser Klimaabkommen und sind klar der Meinung, das müsste man unterstützen. Und ich finde das eine sehr schöne Aktion und ich wollte dich jetzt fragen, ob das nicht was ist, wo jedes Unternehmen eigentlich in dieser Größenordnung zumindest mal, ich sag jetzt mal, an der Nase genommen werden sollte und quasi auch Auflagen bekommt. Damit es nicht nur die, die Länder als, als Vorlage kriegen, was dann am Ende der arme kleine Mann haha, äh, ausbaden muss, sondern dass man tatsächlich sagt, hey, jedes Unternehmen kriegt die und die Auflagen ähm, ab einer gewissen Größendimension, ab einem gewissen Ausstoß oder ähnlichem.
0: Ja, bin ich dafür. Weil, ja, aber ich glaube, das wird, zum einen wird es äh, durch Regularien kommen, aber zum anderen fordern sie ja mittlerweile schon äh, die Konsumenten. Also wir sehen das selbst bei Wachstreifen, wird das Thema nicht CO2-Neutralität, aber Nachhaltigkeit immer mehr gefordert. Und wir
1: tragen dem bald Rechnung. Zugedeutlich, ich kann meine benutzten Streifen dann wieder einschicken und ihr verwendet Nein. die wieder. <lacht> und ich verwende es zum Kochen. <lacht> Ach Gott, was ist mit dir da los?
0: <lacht> Heute ein bisschen überdreht, oder was? Vielleicht. Nein, aber äh, also wir haben uns dabei bei, bei äh, Antmatics schon viele Gedanken gemacht und bei, bei Cooking Grill haben mhm. wir uns auch Gedanken gemacht, ob nicht die Möglichkeit ist, viele haben ja eine Überproduktion von Kräutern in deren Garten, ob man die nicht schicken kann und dafür kriegt man Gewürze. Ah, und ihr könnt die Kräuter weiterverarbeiten. Sie. Also das ist nur rechtlich ist das ein, bisschen ein Problem, aber grundsätzlich wäre das ja keine schlechte Idee. Sagen wir, du hast viel Thymian, schickst du das? Das stimmt. Oder, oder stellst es zur Verfügung oder wie auch immer,
1: ja. Wobei du dann natürlich nicht genau nachvollziehen kannst, von wo kommt es. That, that's the problem schwierig Ja,
0: aber eigentlich, wenn du jetzt mal immer dieses, dieses Menschliche außen vorlässt, lässt, wo es dann schwierig wird, weil Betrüger da sind und so weiter, sondern einfach nur, ja, ich habe einen Garten, da habe ich zu viel Tümmern, dann schicke ich es ein, dann kriege ich was. Und der andere hat keinen Garten, hat keinen Tümmern, schickt nichts ein, dann wäre das super. Es ist ja immer nur de deswegen schwierig, weil wir Menschen das ein bisschen kompliziert machen. Das stimmt. Übrigens, ich habe total viele Zuschriften äh, bekommen äh, seit den letzten Malen. Okay. Äh, und auch Feedbacks und so. Und äh, vor allem die Edith wieder mal war sehr, sehr aktiv. Die hat mir zum Beispiel gesagt, dass es ein Linzer Startup gibt, äh, ADAR oder so. Also man a i -D -A -R. Ah, ja. Die machen so äh, Ferndiagnose für, für Handwerksbetriebe. Du irgendwie kennst du wahrscheinlich wieder. Ich kenne sie nicht. Wurscht. Ähm, und die hat mir das deswegen geschickt, weil wir das letzte Mal das zum Thema Arzt besprochen
1: haben. Sie, äh, da weiß ich sogar mehr, weil Dann ich, ja, ich war ja in der Edison-Jury. An dieser
0: Stelle möchte ich nochmal sagen, dass der Martin in der Edison-Jury war <lacht> und für alle, die es noch nicht wussten, er war in der Edison-Jury, war Jurymitglied und war Superstar dort.
1: Nein, war ich nicht, aber es war… Wie aber du wie
0: präsentierst dich so.
1: Nein, ich mache das irrsinnig für, also für alle, die es nicht
0: wissen: Der Martin <lacht> steht gerne auf Bühnen, ist gerne in Jurys. Also alle, die ihn gerne mal als Speaker, Jurymitglied oder so, du wärst ein perfekter, Pro du bist der Richard Lugner,
1: der startup Datum. Ich wäre so wirklich ein schöner Z-Promi. Ja, der also, ich würde in jeder ja. Scheißsendung rennen. Das ist tatsächlich so. Ja, okay. Jedenfalls äh, waren, die, waren die Jungs in meiner Kategorie, wo ich in der Jury mit drin war. <lacht> ich wollte es mal wieder. Nein, also ich kenne die, kenn die Idee tatsächlich und haben ein sehr gutes Konzept. Wir haben auch lange in der Jury darüber diskutiert, was man damit machen kann. Nachdem das Ganze, soweit ich weiß, noch nicht als Firma gegründet ist, möchte ich hier noch nicht zu viel sagen, weil die arbeiten gerade noch einige. Aber gibt's ja eine Webseite? Ja, na, es gibt grundsätzlich Webseite, Sie treten ja auch, auch grundsätzlich auf, müssen sich dann noch ein bisschen fokussieren, aber sehr coole Idee. Und es geht tatsächlich um Fernhilfe für. Handwerker in dem Sinne, dass du zum Beispiel irgendeine Kleinigkeit hast am Wasserhahn, am Hauptwasserhahn und statt dass jemand kommt von dem Handwerker, sich das dort anschaut und drei Handgriffe tut, dir die Möglichkeit gibt aus der Ferne quasi, dir sagt, was du machen kannst. Oder nehmen wir die Fußbodenheizung, die ist ja häufig, schaut die kompliziert aus, in Wahrheit geht es um drei Hähne, wo man dran drehen muss. Und die hätten dann die Möglichkeit quasi, dir Pfeile oder ähnliches zu zeigen, du hältst Handy, dein Handy auf das Ding, derjenige sieht in Echtzeit, was dort ist und kann live zum Beispiel Markierungen machen und gleichzeitig natürlich Videotelefonie mit dir und sagt dir, hey, an dem Hahn musst du da nach rechts drehen, das musst du einstellen und da machen und geht's jetzt und spart natürlich damit auch dem Handwerker mühsame Anfahrt, Zeitlichkeiten, der kann sich auf das Wesentliche fokussieren. Die wurden übrigens ausgezeichnet mit dem Edison im Bronze. Nee. Habe ich jetzt nachgelesen auf
0: der Webseite. Ja. Ähm, aber da möchte ich jetzt schon mal ganz kurz was sagen.
1: Wenn du sagst, das ist nur eine Idee. Nein, es, ist, es, es, ist, ist, es, ist, es ist schon mehr als eine Idee, aber da ist noch viel am Businessmodell auszuarbeiten. Also da fehlt noch sehr, sehr aber viel. Aber warum
0: gehen Sie dann, machen Sie eine Website,
1: wo ich… Ja, weil sie gewillt sind, das zu machen. Aber die
0: ja, aber meine Frage, die ich jetzt, jetzt geht es gar nicht nur um die, wann soll ich quasi auf den Markt gehen mit sowas? Weil ich schaue her, jetzt geht irgendwer und sagt, boah, ist aber eine coole Idee eigentlich. Dann mache ich das nach und habe vielleicht schon eine Firma und kann viel schneller jetzt agieren wie
1: die. Ist ein berechtigter Punkt. Also da kann ich nicht, nicht was gegen sagen. Die Frage ist, wann geht man auf den Markt? Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, nicht zu spät sondern lieber früh. Was ich halt, aber das ist jetzt meine Einschätzung, das sage ich bewusst, das ist meine persönliche Einschätzung, ich glaube, dass dort am Vermarktungsmodell durchaus noch zu, zu feilen wäre, äh, grundsätzlich über die Website anzuteasern, hey, hier kommt was, finde ich nicht schlecht, zumal da gibt es schon funktionierende Prototypen und alles Mögliche.
0: Naja, also... Darf ich jetzt ein bisschen kritisch sein? Sehr gerne. Jetzt auch für Ihren Handwerksbetrieb. Die EDA-Plattform ermöglicht es, Service und Dienstleistungen von Handwerksbetrieben schnell und einfach mittels Video-Fernhilfe digital anzubieten und zu konsumieren. Kontaktieren Sie uns. Infos anfordern. Kundenakquise, Fernhilfe, automatische Abrechnung. Ja. Und so weiter. Also es ist jetzt nicht so an der Construction, es wird jetzt mal. Sondern
1: ich kann, wie gesagt, nur von dem ausgehen, was ich dort im Pitch gesehen habe und was gezeigt wurde. Ich glaube an die Idee. Ich habe auch irrsinnig viele Ideen. Ich habe auch gesagt, sie sollen es unbedingt als White-Label-Lösung rausbringen. Weil das, was sie dort gezeigt und erklärt haben, könntest du jedem größeren Maschinenbauer einfach als White-Label-Lösung geben. Und der kann, ich sage jetzt, Blasser und Teurer können theoretisch sein Servicepersonal mit genau der Software ausstatten und muss nicht selber was entwickeln. Genau das, was viele von den, von den Anlagenbauern ja brauchen. Und deshalb glaube ich einfach, dass ein Businessmodell da noch geschraubt werden müsste und auch die Software ist halt aus dem, was ich gesehen habe, ein Prototyp. Wenn Sie die schön machen und noch ein bisschen ausbauen und ein bisschen Fokus auf Marketing und Vertriebsplanung legen, ich glaube, dass da viel draus werden kann. Die Frage ist, ist es jetzt zu früh, sowas schon anzubieten?
0: Andere Frage, reicht es nicht, wenn, wenn man einfach sagt, man bietet eine Telefonnummer an, wo ich das, wo ich anrufen kann per, per Fernwartung im Prinzip? Gibt es ja schon ganz viele. Was ist der Unterschied zu einer normalen Fernwartung? Naja,
1: dass hier dieses Augmented Reality Thema ist. Jeder hat ein Smartphone zu Hause, zeigt drauf und die sehen wirklich, was bei dir ist. Und können auch sehen, hey, bitte nicht anfassen, da muss wirklich wer kommen. Oder hey, der Knopf, der Knopf, der kommt. Wenn du anrufst und stehst vor deiner Fußbodenheizung, weiß der weder, welcher Knopf oder welcher Hahn für was zuständig ist, noch kann er dir wirklich helfen. Weil am Telefon rein verbal was zu beschreiben, wo du da irgendwas schrauben, drehen oder machen ja, sollst. Aber
0: wenn ich per Videotelefonie anrufe,
1: ja, dann hast du aber nur die Übertragung. In dem Fall, sie könnt ihr in deinen Screen quasi eine Platzierung setzen, so also okay. Pfeile und so Zeugs. Okay. Und sie haben dieses Buchungs- und Abrechnungsthema mit integriert. Okay. Das heißt, du hast dann quasi dein Service-Ticket und im Anschluss wird automatisch eine Rechnung erstellt für genau das. Und du kannst es vorher darüber buchen und dir den Termin suchen. Also es ist eben mehr als nur die Telefonie. Okay. Hiermit mache ich das Angebot, wenn die EDA-Jungs das
0: zufällig hören. Sie dürfen mal kommen und das erklären. Und... Äh ich finde es nämlich, ich glaube, dass das sehr spannend, solche Themen noch sind und werden und ja, ich alles glaub, Gute. Ich dass du
1: ein spannender Mentor wärst in der Hinsicht. So, weil ich so kritisch bin? Weil, ne, weil du kritisch bist, weil du selber aus dem Anlagen- und Maschinenbaubereich mit viel Erfahrung kommst und dementsprechend auch weißt, was die bräuchten und gleichzeitig natürlich ein guter Heimhandwerker bist, aber auf der anderen Seite das Marketing-Vertriebsthema gut beleuchten könntest. Ich glaube, dass das gar kein schlechter Match wäre.
0: Sing und schwing das Bein. Lass dich sagen. Sag's. Ja, ich bin gerne für euch da. Apropos Zuschriften, das ist jetzt Ruf eine gute Überleitung. Es ist eine.
1: Ruft ihn an. Wenn, aber, ja, wirklich, wenn, wenn, wenn jemand meine Unterstützung braucht, sehr gerne. Ansonsten aber Zuschriften. Äh, also erstens, ähm, danke für die Zuschriften, da schließe ich mich mal an, generell, momentan kriegst du wieder mehr, was völlig okay ist, ich habe anderes zu tun, äh, <lacht> nein, also vielen Dank dafür und Entschuldigung, es ist zum zweiten Mal passiert, dass unsere Folge nicht morgens um acht schon online war auf aber Spotify. Geil,
0: aber es ist so geil, ich, ich kriege sofort Zuschriften äh, von unterschiedlichen Leuten, aber ich erwähne jetzt mal einfach den Ralf, der wahrscheinlich da laufen ist oder so und dann sagt er, was ich jetzt heute nichts mit der
1: Folge. Und, ja. und man muss dazu sagen, also für alle, die es immer auf Spotify hören, auf Apple Podcasts war es morgens um fünf auch schon online, auf unserer Website war es schon online, es liegt wirklich an Spotify und der Prüfung wenn man bestimmte Begriffe in Titel oder Beschreibung verwendet äh, und meistens betrifft es die expliziten Themen, immer wenn ich die Folge als Ü18-Folge markiere, könnte das etwas länger dauern und manchmal dauert die Prüfung dann länger, weil an sich geht die Folge ja nachts um zwei online und in dem Moment, wo sie quasi online geht, folgt dann noch der Prüfungsalgorithmus von Spotify. Und das kann manchmal länger dauern, wie wir letzte Woche wieder gesehen haben. Also weil wir, weil wir
0: immer so, so, so verruchte Themen dabei haben. Und darum prüfen die wieder, die, die Brüden am Ich habe übrigens zu diesem Thema, sage einfach, wenn es passt, dann bringe ich was, habe ich auch eine Zuschrift bekommen und da stand explizit drinnen, für Martin. <lacht> und, und dann war ein Foto
1: dabei und ein Video, schade. <lacht> Nein,
0: aber es aber ist, ist, ist lustig, Bring ihn nachher dann. Ja, das ist ja bisschen, aber jetzt machst du mich neugierig. Ja, aber also, es wird die Folge wieder, der kommt wieder erst ähm, am Freitag raus.
1: <lacht> du, hast, du hast noch anderthalb Folgen quasi jetzt Zeit, mir das zu erzählen.
0: Mach mal so, ich, ich stelle, es ist nämlich eine Frage und dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten, wobei wir lassen die anderen zwei weg. Ich sage dann einfach nur, was die richtige Antwort ist. Aber ich sage jetzt mal die Frage, dann können die Leute überlegen die nächsten paar Minuten und zum Schluss lösen wir auf. Mit welchen Hilfsmitteln wollte der amerikanische Arzt Dr. George Taylor, vor 130 Jahren die weibliche Hysterie heilen?
1: Mit einem Vibrator. Wieso weißt du das?
0: Außerdem wollte ich es erst nachher konnte Entschuldige,
1: ich konnte mich nicht, ich mich nicht beherrschen.
0: <lacht> <lacht> Woher weißt du das? N
1: naja, also ich weiß. Ich habe es
0: auch vorher schon mal gehört. Und darum habe ich es auch gleich gewusst, aber ich habe da noch andere Antworten.
1: Hysteria ist ja, ähm, die Hysterie kommt ja vom Lateinischen, ist ja abgeleitet aus dem Lateinischen, Hysteria, was für irgendeinen Teil des weiblichen Geschlechtsorgans steht. Boah, ich war Dr. Martin Peretz, <lacht> und was ist denn da los? Ich, ich sag mal, das ist die eine Ableitung und das zweite ist, dass ich weiß, dass in den 50er Jahren, ja, so Vibratorhöschen versucht wurden, an die Frau zu bringen. Das waren quasi Boah. Unterhosen mit Vibratorhöschen. Woher weißt du das
0: alles? Tja,
1: was ich nicht in dem Thema alles weiß. Ja. Nein, Tatsächlich weiß ich das aus Mad Men. Kennst du die Serie Mad Men? Nein. Äh, spielt in den, ich glaube, 50er Jahren und äh, da geht es um Werbeagenturen. Und die machen halt Werbung für alles Mögliche und da ist auch eine Frau, die sich hocharbeitet, die zu der Zeit sehr unüblich, aber es schafft quasi Männerpositionen noch einzunehmen dort und und akzeptiert zu werden in dieser Werbeagentur und dann haben sie irgendwann, sollen sie so ein Vibratorhöschen ähm, äh, und eigentlich falsch, das ist eigentlich kein Vibratorhöschen, sondern ein Vibrationsding gegen Zellulite und sie soll das dann auch ausprobieren, weil sie ist ja eine Frau und als Zielgruppe, sie soll sich was einfallen, sie probiert das dann aus und kommt drauf, oh, das wirkt für was ganz anderes eigentlich. Soll und ich das, da die Antwort vorlesen?
0: Ja, Mit einer Erfindung, die ihr er 1869 patentieren ließ dem ersten Vibrator. Dieser glich allerdings eher einer Dampfmaschine als einem Massagestab. Und die Geräte wurden anfangs nur in Arztpraxen und Kliniken angewandt. Wie, 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 also da geht es jetzt dann noch weiter. Eben zur Behandlung weiblicher Hysterie. Jetzt überleg dir das mal. Du gehst zum Arzt und sagst, du, ich bin ein bisschen hysterisch. Und der sagt, na überhaupt kein Problem, ich habe da eine Dampfmaschine hinten. <lacht> Das ist ja nicht zu Hause passiert, sondern es ist in der Arztpraxis. Wie war denn das? das? Ist komisch, oder? Und
1: vor allem gleichzeitig zu einer Zeit, wo es trotzdem tendenziell so war, dass die weibliche Lust oder die Lust an Sex noch eher kleingeredet oder weggeredet wurde, weil da ging es trotzdem in der breiten Menge der Gesellschaft eher darum, ja, äh, Kinder und nicht um. Jeder sollte Spaß haben und da, äh, und gleichzeitig wurde aber sowas gemacht, was natürlich irgendwie lustig ist. Also,
0: naja, haben wir das Thema auch? Wie gesagt, war für Martin. Äh, vielen
1: Dank für dieses Video. Finde ich gut. Ja. Schickt uns mehr von solchen Themen.
0: Ja, was was auf mich adressiert wurde: Top 10 Finanzierungen in Österreich im ersten Halbjahr 2021. <lacht> <lacht> Ohne Witz. <lacht> <lacht> Das war im Ghost uh, Student 205 Millionen Euro, BitPanda 141 Millionen Euro, Go Student im März davor 70 Millionen Euro, die haben wir ein bisschen abgesahnt. Tractive 29 Millionen Euro, BitPanda 10 Millionen Euro, Create I.O. 8 Millionen Euro, Storyblock aus Österreich, 7 Millionen Euro, Elkite oder so irgendwie, 5 Millionen Euro, Teladoc 3 Millionen. Und Propster, 3 Millionen. Das sind die Top 10. Und jetzt ist ja letzte Woche da das andere da dazu gekommen. Aber das sind so die, die Abräumer des ersten Halbjahres.
1: Gleichzeitig, obwohl das so beeindruckende Zahlen sind, wenn wir die zwei Unicorns da nicht drin hätten, GoStudent und Bitpanda.
0: Dann Ä wäre, wenn es die nicht gäbe, wäre Tractive mit 29 Millionen das Größte. Erstens das. und Nämlich weit abgeschlagen. Der nächste ist dann schon mit 8 Millionen.
1: Äh, erstens das, aber zweitens wären dann... Die Investments rückläufig von der Summe. Das ist, äh, wir, wir feiern nämlich da, oh, große Investments und so. Äh, Habe ich letzte Woche gelesen, die Investments im ersten Halbjahr in Österreich in Startups sind eigentlich rückläufig, wenn man die zwei Unicorns rausrechnet. Kann man jetzt nicht einfach so machen, aber ich finde, man muss da schon ein bisschen Differenziertes betrachten, weil es wird nur geschaut, oh, uh, es wurde mehr investiert, ja. Aber dann muss man mal schauen, von wem. Nämlich nicht nur von österreichischen oder europäischen Fonds, sondern international. Also, und die, wen? also Ja, die, wenn du
0: überlegst, jetzt, mein, das meine ich jetzt nicht böse, aber wenn du drei Millionen Euro kriegst und bist dann in den Top Ten der Investments, ist eigentlich schon sehr traurig.
1: Spricht nicht für Investmentland oder so, das ist ja. richtig.
0: Naja. Gut, haben wir das auch wieder erledigt. Also wie gesagt, du kriegst die Vibratoren-E-Mails, ich krieg die Finanzierungs-E-Mails. Jeder das, das, was er verdient.
1: Jeder das, was er verdient, das ist ja... Ist ja schön gesagt. Ich habe ein, hab ein ganz spannendes Thema. Hau raus,
0: Weltraumtourismus.
1: Nein, nicht Weltraumtourismus, aber ich kann jetzt… Aber sowas ähnliches. Ich, ich, ich finde es wirklich, es ist so naheliegend, aber ich bin, bis ich es neulich gelesen habe, nicht von alleine drauf gekommen und dann wurde ich im Büro ein bisschen ausgelacht, weil viele sagten, ja, ist ja logisch. Hannes, du arbeitest für Google und auch alle, die das hier hören, haben wahrscheinlich schon für Google gearbeitet, ohne darüber nachzudenken. Ja, jede Suchanfrage arbeitet für Google. Das ist weise, das stimmt sogar auch. Weil
0: alles, das muss man sich bewusst machen, immer dann, wenn man nichts zahlt für irgendwas, dann muss man mit einer anderen Währung zahlen und das sind unsere Daten.
1: Aber es ist, was ich meine, ist noch eigentlich, eigentlich viel offensichtlicher. Du kennst diese Abfragen, bist du ein Roboter? Wo du dann schreibst, nein, ich bin ein Mensch oder zwei plus fünf ist sieben oder solche Themen. Oder... Bei dieser Google-Verifizierung musst du immer Ampeln anklicken, Busse, Autos, Fußgänger, Fahrräder, Zebrastreifen. Kennst du, oder? Ja, und da ist wahrscheinlich dieser Algorithmus hinten für die Bilderkennung, oder? Tatsächlich trainiert Google mit genau dem die künstliche Intelligenz für selbstfahrende Autos, die Bilderkennung machen sollen. Also es geht um die selbstfahrenden Autos sogar, damit die später Zebrastreifen, Busse, äh, Brücken, alles Mögliche erkennen können. Das ist lustig eigentlich. Und es ist so naheliegend, es ist, es ist so, als ich das gelesen habe, hat es so, so, so einen Mind-blowing-Effekt. Ich habe mir gedacht, natürlich, logisch und es ist ja genial, du nutzt einen Sicherheitsmechanismus und weißt du, warum du manchmal drei oder vier klicken musst. Nicht, weil zwingend du was falsch gemacht hast, sondern weil die AI dahinter, die KI, AI, noch nicht genug trainiert ist, um zu sagen, ob das jetzt stimmt, was du gesagt hast weil die Datenmenge von Leuten, die genau dieses Bild geklickt haben, noch nicht groß genug ist und, und, und. Und deshalb kriegst du manchmal auch drei Bilder, weil die nicht ganz sicher sind, ob du erstens einen Fehler gemacht hast und zweitens, ob ihre Datenbasis schon ausreicht, um zu bewerten, dass das stimmt. Genial. Ich habe ich hab das gehört und mir gedacht, genial. Und weißt du auch, früher waren das ja auch so Zahlensachen, so 5 plus 7 ist irgendwas oder so. 13, 12, <lacht>
0: Ist. Also, ich habe immer 13 eingegeben und so, nee, 5 plus <lacht> gut, 12. <lacht> gut, dass du für die Finanzen zuständig bist.
1: Und äh, damit, das hat mir da Andal erklärt, früher haben die damit tatsächlich ähm, Text Recognition trainiert. Damit quasi automatisiert auf einem Bild Texte, äh, Buchstaben, Zahlen erkannt werden von einer künstlichen Intelligenz, haben sie es uns gezeigt und wir sollten eingeben, was wir da sehen. Geil, oder? völligerweise. Also jetzt werden wahrscheinlich einige da sitzen und sagen, ja, das wussten wir schon längst. Was erzählt ihr uns da? Und einige werden da sitzen so, wow, du Sag bist jetzt mehr so auf. Ja, pf, Nein, ich
0: akzeptiere das, dass das ist. Aber ich habe, we weißt du, was mein letzter wow Moment war? Der ist so ziemlich dumm. Das war so. Freckles. Na, na, so, das ist so ein, ein 7 plus 5 Moment. Okay. Gewesen. So wie Oje. 7 plus 5 bis 13 Moment. <lacht> Mir schreiben ja ziemlich viele Leute, auch international. Die haben ja immer unterschiedlichste Namen. Ja. Und dann hat mir jemand geschrieben und der hatte einen Vornamen ähm, und einen Nachnamen. Okay. Und der Nachname war in meiner Welt Music. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein unseriöser Typ? Der heißt Music. So wie Hannes Music, zum Beispiel, der Martin Music. Aber wie bist du drauf gekommen, dass der so heißt? Na, ist im WhatsApp hat mir eine Nachricht geschrieben Achso. oder so. Und ich habe mir gedacht, oder was er was jetzt nicht mehr. Jedenfalls, wie unseriös ist denn der? Ich, ich nenne mich ja auch nicht Hannes Laptop oder, oder so irgendwie. Gell?
1: Aber vielleicht hieß der wirklich so.
0: Das Problem ist, aber ich bin nachher drauf gekommen, dass ich, ich sage es hier vor einem vor Publikum, also, also ziemlich doof. Der Herr hieß Music. <lacht> <lacht> uh, ich kam deswegen nicht drauf. <lacht> Na, jetzt, schon, ja, jetzt, jetzt kann man sagen, so, der ist komplett irre. Der hat mir aus einem Land geschrieben, wo Music jetzt nicht der gängigste Name ist, nämlich aus Skandinavien. Und hat gesagt: So, ich bin in Skandinavien, hallo, ich heiße so und so und heiße eben Music. Und ich habe mir gesagt, Wie unserös ist denn der? Der nennt sich selbst music Dabei heißt der Music. Ich weiß, es ist nicht lustig, aber wie ich draufgekommen bin, habe ich gedacht, Alter, wie doof bist du eigentlich? Ja, aber das ist das sowas schon Ähnliches mal passiert, wo du gedacht hast, wie doof bin ich eigentlich? Das habe ich jeden Tag. Naja, ich gut, bei, bei 7 plus 5, das war schon so im Moment, aber, aber so, so richtig, Also da ist mir wie die Schuppen von den Augen gefallen, wo ich mir gedacht habe, Alter Schwede, jetzt bist du vielleicht nicht der, döfste, der doofste Typ auf der ganzen Welt. Aber dass du sowas
1: nicht schickst... Ich, ich habe einen lustigen Doofheitsmoment, der ist mir letzte Woche passiert. Übrigens,
0: sendet uns euren Doofheitsmoment. Jeder darf hier mal die Hosen runterlassen. Das ist ja besonders doof. Ich habe begonnen.
1: Ich, 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 ich schließe mich da gleich an. Ich wollte mir irgendwas, warte mal, wollte ich mir was von hinten, ach so, genau, ich weiß, ich habe, ähm, also ich fahre ja beim Race Around Austria, Upper Austria Challenge. Ähm, ich auch mit. Übrigens. Und du auch, können wir nachher noch äh, drüber sprechen. Jedenfalls habe ich mein Funksystem am Helm montieren wollen und habe ausprobiert, okay, an welche Position am Helm packe ich das und es kommt dann Hinterkopf, unten habe ich es dann rangemacht. Und jetzt wollte ich aber sehen, wie schaut denn das aus, weil ich hatte zwei Positionen zur Auswahl und wollte mir anschauen, wie das von hinten ausschaut. Gehe zum Spiegel Stelle mich mit dem Hinterkopf zum Spiegel und stelle erst in dem Moment fest, ah, Moment, ich bräuchte noch einen zweiten Spiegel, damit ich meinen Hinterkopf sehe. Und es ist mir wirklich, ich bin so, ja, jetzt muss ich mir nur anschauen, wie das ausschaut. Dann stelle mich hin und checke in dem Moment, warte mal, das war jetzt. Warte mal, Richtung. da sehe ich mich nur von vorne.
0: Ja, da, man hat manchmal wirklich solche Momente, das setzt das Hirn aus. Ja. Und dann kommen die Fraggles auf einmal. <lacht>
1: Ja, also ich, ich verstehe dich, der Herr Music ist sicher sehr erfreut Das war so
0: peinlich, ja. der Herr
1: Music. Hau raus, das nächste Thema. Was haben wir denn noch? Wir haben hier äh, ganz viele Themen. Äh, ich habe tatsächlich äh, einen, also, ha, ich gehe jetzt mit dem rein, oh, ho, 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 ho. Ich, ich habe dir gestern Abend eine Nachricht geschrieben und... Dann um 2.10 Uhr zehn eine Antwort bekommen, was mich etwas irritiert hat, warum ich um 2.10 Uhr zehn von dir Nachrichten bekomme. Ja, das äh, ist mein Leben. <lacht> das, das hat mich wirklich etwas irritiert. Ähm, soll ich ehrlich sein hier im Podcast oder soll ich jetzt eine Geschichte erfinden, das mich… Naja, ich muss dazu sagen, normalerweise erwarte ich erst um 5 Uhr von dir so Nachrichten, weil das ist so die Zeit gefühlt, wo du halt wach bist. Und genau. dann. ich ja.
0: stehe so irgendwas mit einem Fünfer, stehe ich auf, ja.
1: So, warum zwei Uhr
0: irgendwas? Warum, glaubst du?
1: Du hast auf die Toilette gemusst. Richtig. Okay. Äh,
0: <lacht> also ich bin ja mittlerweile alt. Es, es, es gab drei, drei Problemfelder heute in der Nacht. Es war die Toilette, es war eine Gelse im Raum und es hatte gefühlt 37 Grad. Äh,
1: das, ich fühle mit dir, ja. So,
0: und das waren meine drei Problemfelder. Und jetzt wollte ich das kombinieren, habe es aber nicht gemeinsam lösen können, ich bin zuerst auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich gesehen, dass du mir tausend Nachrichten geschrieben hast, nämlich, ob ich gerne mit dir Springen gehen möchte. Naja, ich hab Und ge dann <lacht> habe ich gedacht, gedacht, heiz dem Typen jetzt sämtliche Sicherungen geputzt. Erstens weißt du, dass ich Höhenangst habe bis ja. zum Geld nicht mehr. Das ist mal das Erste. Aber wie kommst du bitte drauf? Mir um. Du hast ja auch um
1: Mitternacht geschrieben, ob wir springen gehen. Ja, also ich bin halt ins Bett gegangen zu der Zeit. Ich habe äh, tatsächlich neulich schon den Gedanken gehabt, ich wollte dich das im Post-Cast fragen, ich weiß ja, dass du nicht unbedingt der größte Fan von Höhe bist und auch nicht unbedingt der größte Fan vom Fliegen. Und ich habe mir gedacht, na, was ist dann so was Cooles, was man machen könnte? Und ich habe dann kurz überlegt, ob du in deinem Leben trotzdem schon mal, weil du ja trotzdem ein risikoaffiner Mensch bist, manchmal zumindest, Manchmal gehst du auf Nummer 7, aber manchmal liebst du auch so ein bisschen den Nervenkitzel. Sonst wärst du ja nicht selbstständig geworden. <lacht> und, und, Sch und Schiedsrichter. Und Schiedsrichter. Äh, jedenfalls habe ich mir gedacht, naja, wie du zum Fallschirmspringen stehst. Und ich habe mir schon gedacht, dass du sagen wirst, um Gottes Willen. Aber das war einfach nur so eine Überlegung. Ja, wie soll ich dazu stehen? Natürlich in tausend Jahren hüpfe ich da nicht raus. Sicher
0: nicht? Nein. Ach, schade. Ich bin ja nicht komplett irre, ich habe schon Flugangst <lacht> ja. und das macht ja die Türe auf und, und springe raus. Also,
1: ja, aber vielleicht hast du danach keine
0: Flugangst mehr. Ja, bist du komplett irre. Wobei, also ich würde es in tausend Jahren nicht machen, aber ich würde es eher wahrscheinlich machen, als wie Bungee Jumping. Ja. Also Bungee Jumping geht ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja sowas von überhaupt nicht. Aber da, da bin ich ja... Im Flieger mit irgendwen angekettet. Ja, ich hätte da wahrscheinlich am meisten hätte ich Angst, dass da, der Fallschirm nicht aufgeht. Ich hätte wahrscheinlich zum Thema Höhenangst keine Höhenangst, wenn der Fallschirm offen ist und dass es dabei drunter geht. Das wäre nicht mein Problem.
1: Du hast eher Angst vor dem Risiko, dass er sich nicht öffnet und genau. ihr dann einfach nur abstürzt. Genau.
0: Ich habe auch in, in der Luft keine Höhenangst jetzt. Ich habe Angst, dass, ich habe Absturzangst. Ich habe eine Sterbeangst.
1: Ja, in Wahrheit, du hast ja also Höhenangst ist ja eh der falsche Begriff. Du hast ja immer Angst zu fallen und nicht davor, dass du jetzt halt irgendwo oben bist. Sondern die Angst ist ja tatsächlich. Ja, und oh, und bei ich mir ist es. Da.
0: Ich gehe auch gerne zu einer Brüstung hin, wenn die stabil ist, habe ich kein Problem, kann ich runterschauen. Aber wenn dort jetzt kein Geländer wäre, zum Beispiel, dann kann ich nicht äh, dorthin gehen. So und oder auf ein Dach, wo ich mich nicht halten kann, kann ich nicht draufgehen. Du kannst mir aber auf jedes Dach stellen, wenn da ein Geländer ist, wo ich mich festhalten kann, zum Beispiel. Also das ist ich wäre jetzt ein schlechter Dachdecker, weil ich würde über ein Geländer <lacht> Aber ich hätte jetzt zum Beispiel kein Problem, auf irgendwas, auf so ein, was so weiß ich nicht, irgendwas raufzuklettern, wo einfach das halbwegs stabil ist.
1: Das Wobei, dann gut. müsste ja Bungee-Jumpen eigentlich, äh, mit der Logik, ja sogar besser für dich sein, weil Nein, du überhaupt weißt, du bist nicht. an einem Seil.
0: Nein, weil du, das ist deswegen furchtbar, weil du da eine lange Zeit hast, wo du nicht weißt, ob's ob's, eh hält. ob das Seil <lacht> hält. Ja, so, jetzt kann man sagen, beim Fallschirmspringen auch, aber dort hängt dann noch ein anderer Typ dran, der höchstwahrscheinlich auch nicht sterben will. Das ist ja das, was, wo ich mir immer im Flugzeug überlege, der Pilot will wahrscheinlich auch heim. Nämlich, <lacht> nämlich mal.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Okay, ja, das Lustige ist, ich, ich, ich schließe mich da insofern. Aber ich habe mich,
0: hab mich mit dem schon ganz viel beschäftigt. Ich habe ja schon Flugangst-Seminar bei der Austrian
1: Airlines gemacht. Das hast du ja mal erzählt. Das ist höchst interessant, haben wir das schon mal berichtet hier drin? Das ist nämlich wirklich interessant, was du da... Haben wir schon mal berichtet? Ich weiß es nicht, du hast es mir auf jeden Fall mal erzählt. Aber ansonsten, pack aus. Wir haben ja da ganz bewusst auch, auch Dinge für. Hannes Reisetipps Reisetipps fürs Flugzeug, leg los.
0: Jetzt, wo wieder alle fliegen dürfen. Also es ist so, es gibt bei der, ich weiß nicht, jetzt gerade Corona, keine Ahnung, aber du kannst bei der Austrian Airlines ein Flugangstseminar machen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 500 oder 800 Euro gekostet hat, aber einfach überschaubar, weil das war drei Tage. Also das Drei-Tage-Seminar für fünf... Flieger. Nein, das fängt so an, du kommst an dem einen Tag hin, am Nachmittag, da hast du mal alles zum Thema Angst was, äh, was ist Angst eigentlich? Was, zum Beispiel, dass das in so eine Spirale durch dich ist. Normalerweise sitzt der irgendwo drinnen in einem Flugzeug und denkst da, warte mal, jetzt hat gerade das Licht geflackert. Oh mein Gott, jetzt wird der Strom ausfallen, jetzt ist es. jetzt wird der Pilot sterben und dann sterbe ich. So, du, du, du hast ja diese Spirale, die sich da so dreht, quasi in den Tod immer und was sie dort machen ist, dass sie dir das erklären und sagen, du musst aus dieser Angstspirale raus. So, Das ist der erste Tag, der ist ein bisschen so theoretisch und dann erzählen sie dir auch die Sachen, die du nicht hören willst, wie zum Beispiel, äh, dass es halt im Auto viel wahrscheinlicher ist, dass du stirbst und so weiter. So, Zweiter Tag, machst du dann äh, ganz viel rund um das Thema Fliegen an sich. Da gibt es zum Beispiel Einspruch, Spruch, den ich mal gemerkt habe, ist, Flugzeuge sind zum Fliegen da, nicht zum Abstürzen. Und das klingt jetzt ein bisschen doof, aber du kannst mit einem Flugzeug, zum Beispiel wenn du über Linz bist, in der Reiseflughöhe und willst eigentlich nach Wien und es fallen dir die Triebwerke aus, segelst du nach Wien. Und ähm, das, die, die Dinger, die können fliegen. Die sind so gebaut, dass die Dinger fliegen. Und ähm, Also auch ohne Motor. Die können segeln sozusagen. Fällt, fällt jetzt nicht sofort herunter. Dann haben sie halt erzählt, warum manche Flugzeuge trotzdem heruntergefallen sind und so weiter. Was da passiert ist, wie die Luftfahrt damit umgeht, dann durften wir in den Hangar gehen, dann haben wir mit so einem Flugzeugtechniker von der Lufthansa oder so äh, gesprochen, der hat uns das dann alles erklärt. Dann waren wir im Simulator, dann äh, konnten wir im Simulator, haben wir mal wirklich, es gibt drei Stufen von Turbulenzen, leichte, mittlere und schwere Turbulenzen. Und niemand von uns hat jemals schwere Turbulenzen erlebt, höchstwahrscheinlich. Der, der Herr, in der der Ausbildner der Austrian Airlines ist, hat in seinem ganzen Pilotenleben, was jetzt 40 Jahre, glaube ich, damals war, äh, einmal schwere Turbulenzen gehabt. Das, was wir kennen, wo wir glauben, es sind schwere Turbulenzen, sind mittlere Turbulenzen, wo es um gar nichts geht. Und, und im da, Simulator
1: habt ihr wirklich gespürt, wie quasi auch schwere sind. Richtig,
0: das einzige Problem im Simulator ist, dass du vorne sitzt als Pilot quasi und schwere Turbulenzen würden sich hinten ganz anders anfühlen. Also es ist grundsätzlich, dass sich vorne weniger schlimm anfühlt wie hinten. Aber ganz ehrlich, wenn du das, was die da eingestellt hat mit schweren Turbulenzen, wenn ich das jemals erlebe, da, da hüpfe ich ohne Fallschirm raus. Weil das so schlimm ist. Also das ist unfassbar. Okay. Dann haben sie eben erzählt, wie diese, diese, du kannst die Tragflächen zum Beispiel nehmen und oben zusammenklappen. Die würden das aushalten, das ist Kohlefaser. Also weil es so flexibel sind. Flexibel sind und so weiter und so weiter. Und dann haben wir, haben wir zum Beispiel gesagt, ja, was ist, wenn jetzt das Triebwerk ausfällt? Dann hat das Triebwerk abgestellt und da passiert gar nichts. Du kriegst nicht mal was mit. Dann ist ausgefallen, dann schaltet er das ab, dann fährt er das andere. Weil er mit, zweiten mit dem zweiten fliegt er sowieso weiter. So. Dann das Thema durchstarten. Alles im Simulator gemacht. So. Dann war der Tag vorbei und am letzten Tag war es so, dass wir einen Flug hatten und vorher aber die gesamte Vorbereitung mit einem Pilotenteam erlebt haben. Okay. Das heißt, wir waren mit dem Piloten Mittagessen, haben den kennengelernt und mit der Crew und haben dann, der Pilot hat dann erklärt, schau, Ihr steigt jetzt dort ein, da haben wir schon das und das gemacht. Ihr werdet zum Beispiel ein Moment, wo sich viele Leute fürchten, ich jetzt nicht, aber andere, war, wenn du quasi noch im Flieger sitzt und sich noch gar nichts tut, dann stecken die den, das Flugzeug ist angesteckt und wird geladen. Und wenn die den Stecker abstecken, dann fällt kurze Zeit quasi das Licht aus ja. und fährt das System des Fliegers hoch. Und das macht so einen Klack und so. Und das ist gar nichts. Und wenn du weißt, ah, jetzt ist gerade unten der Stecker gezogen worden, und es passiert nichts. kann ja, nichts Ist sein. man beruhigter, wenn genau. man weiß, was passiert. Oder eigentlich. was anderes, weil die, die, die Tragflächen werden so gekrümmt. Also wer, sich, wer schon mal beim Landen ähm, rausgeschaut hat, oder auch beim Starten, da sind die Tragflächen so gebogen. Die sind nicht gerade, sondern sind so gebogen. Und das wird so äh, mit einem, mit einem Hydraulikmotor, äh, Quasi werden so Zusatztragflächen ausgefahren. Und dieser Hydraulikmotor ist beim Airbus extrem laut. Und da sind die Leute immer nervös, dass irgendwas passiert. Und das hat er uns genau erklärt. Oder anderes Ding. Wenn du dann in der Reiseflughöhe bist, dann fährt er quasi mit dem Schub runter. Ja. Und das klingt so, wie wenn der der Motor abgestellt hätte. Also ja, weil
1: es auf einmal leise wird. Gerade. Es wird
0: auf einmal leiser Und das ist nichts anderes, das macht jeder, der fährt von 100% Schub, wo er zum Steigen das hat, auf 80% Schub runter. Also lauter solche Dinge haben wir da gelernt und das war dann cool, dann steigst du in den Flieger ein und fliegst halt da, wir sind nach Hamburg geflogen, nur hin und gleich wieder zurück.
1: Das heißt, ihr seid gelandet und wieder Gut, gestartet und... Genau,
0: ausgestiegen mit allen, wieder eingestiegen und haben das Prozedere zweimal gemacht und der Pilot war aber so geil, der hat dich begrüßt beim Einsteigen und hat gesagt, nein, mach dir keine Sorgen und oder zum Beispiel, wie sie das abgesteckt haben, hat er nach hinten geschaut und gewunken und so, also wirklich, Wahnsinn. der hat das alles, also es war wirklich toll. Also dem wirklich wer, gut durchdacht der, wer, Und es gibt ja, weiß ich jetzt nicht, 25 bis 35 Prozent oder so der Leute, die haben Flugangst. Also es sind ja echt total viele und ich kann nur jeden raten, diese 500 bis 800 Euro mal zu investieren, weil es nachher deutlich
1: besser ist. So, jetzt habe ich ewig gesprochen über das. Ja, aber das ist was Interessantes, das haben viele noch nicht erlebt, glaube ich, so ein Seminar, deshalb dachte ich mir, das ist das sicher ein gutes Thema, finde ich schön. ja. Ich glaube ich habe viel, viel erzählt. Jetzt gehen wir zwar also ins Fallschirmsprung Angstseminar und dann. <lacht> Wieso willst du eigentlich Fallschirmspringen. Das ist tatsächlich lustigerweise, also Bungee-Jumpen würde ich nie, auf keinen Fall, weil diese Vorstellung, dass, mein, dass ich an diesem Seil hänge und ja auch mein Körper, also das ist eine andere Art der Belastung, weil du hängst da und bounst dann so zurück. No way, nie. Aber Fallschirmspringen reizt mich schon ewig. Und irgendwann mache ich das, wobei ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, da möchte ich in einer entspannteren Lebensphase irgendwie sein, auch mental und nicht ständig so im, im, im Rennen. Gefühlt sind wir ja immer am Rennen und Machen und schaffe, schaffe, Häusle bauermäßig.
0: Ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Vielleicht würde dich das
1: runterholen. Da ja, tatsächlich, von oben nach unten. Wenn ich oben rausspringe, bin ich irgendwann da unten. Ja, gut zu wissen. Äh, ja, irgendwann mal. Tatsächlich, ich, ich brauche es jetzt nicht übermorgen, muss ich ehrlich sagen. Geht es ja nicht mehr aus. Nein, irgendwann möchte ich das mal machen. Äh, und jedenfalls, äh, drauf gekommen bin ich durch Baywatch Berlin, weil die haben ja den höchsten Podcast aufgenommen, der je aufgenommen wurde, weil die beim Fallschirmspringen über 4000 Meter Podcast aufgenommen haben. Und ich habe mir gedacht, das toppen wir. Aber dann habe ich wenig gekommen, mh, könnte schwierig werden. Und du googelst jetzt schon Fallschirmspringen <lacht> Österreich. <lacht> <lacht> Wo schicke ich den hin? Würdest du Heißluftballon fahren? Absolut, kann ich mir festhalten. Ah, okay. Hast du das schon mal gemacht? Nein, weil es mal zu teuer ist. Ja, das kostet tatsächlich einiges. Aber okay. Und übrigens, man fährt einen Heißluftballon. Also gleiche Aufklärung für alle. Man fliegt damit nicht, man fährt. Interessant.
0: Haji, Prachi
1: also. Luftballon.
0: So, machen wir weiter? Wir machen weiter. Also sorry für alle, die keine Flugangst haben und jetzt da die 10 Minuten oder was auch immer es waren, erleben mussten. So geht es im Flugangstseminar zu.
1: Hast du gelesen, dass im Darknet... Mehrere Milliarden Telefonnummern aufgetaucht sind, gesammelt als Datenpaket und ein Datenleck bei Klapphaus vermutet wird. Nein. Du, 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 Aber weißt du, was mich nervös macht? Was? Ähm,
0: wo ist das jetzt? Beim Chrome, Google Chrome, wo dann steht, irgendwie ihre Passwörter wurden gehackt. Steht das bei dir? Ja, zehn von ihren, irgendwie so. Und da schauen wir das an. Ich habe das sogar dann mal in so, Da gibt es so Listen von gehackten Passwörtern und ist nicht dabei. Also ist ganz weird. Also uh -huh. ich, ich glaube überhaupt, das Thema uh -huh. Passwort äh, ist, <lacht> ist, ist äh, ein großes. Uh -huh. Wie können wir das lösen, lieber Martin? Mach mal für Firma. Naja, es gibt ja
1: Lösungen wie One-Passwort. Ja, das hast du mal LastPass. vorgestellt.
0: Und Aber das ist mir trotzdem alles zu kompliziert. One-Passwort
1: weist dich zum Beispiel darauf hin, welche Seiten geleakt wurden und wo du dein Passwort besser änderst. Also, ist schon gut. Aber weil du gerade Chrome ansprichst, du hast hier mal wieder eine perfekte Überleitung gebracht, glaubst du, also was, was für ein Tool verwendet jeder von uns, der mit dem Internet arbeitet, jeden Tag? Weiß ich nicht. Den Browser. Ja. So, jetzt ist die große Frage, ist der Browser schon da angekommen, wo wir ihn eigentlich brauchen zum Arbeiten? Oder haben wir uns einfach nur an eine gewisse Art und Weise gewöhnt? Wie siehst du das? Glaubst du, man kann den Browser neu erfinden? Fragezeichen. Es gibt tatsächlich das ist ja eh schon
0: so einfach. Wenn, dann ist es eher so dass das schneller wird und ja.
1: ja entdeckt, es gibt Startups, die, den, die an einer Neuerfindung des Browsers arbeiten tatsächlich. Ich habe mich sogar für eine Beta-Version angemeldet. Ich hoffe, dass ich irgendwann dazugelassen werde, um mhm. das auszuprobieren. Die haben die Ver die sorgen dafür, dass du zum Beispiel produktiver im Browser arbeiten kannst, weil wir alle haben mehrere Tabs offen, mehrere Tools und du kannst dort eine Art Fokusmodus dann machen, das blendet dir viel anderes weg, du kannst dich auf die Arbeit oder die Seite fokussieren, auch ohne Lesezeichen, ohne das alles, kannst aber mit einem Shortcut wechseln, hast eine ganz andere Art der Book des Bookmarkings scheinbar, ihr habt da nur einen kleinen Ausschnitt von gesehen, wie gesagt, ich konnte es selbst noch nicht testen, aber es gibt tatsächlich Startups, die der Meinung sind, man kann den Browser nochmal neu erfinden, und nicht nur schneller machen, wie du es jetzt sagst, sondern auch die Arbeitsweise damit nochmal verändern. Und ich frage mich aber, ist das was, geht das tatsächlich oder sind wir so an diese Art der Arbeitsweise gewöhnt, dass diese Veränderung schon wieder nicht angenommen werden würde von den Leuten? Das frage ich mich tatsächlich. Wie siehst du das mit so, solchen Innovationen, die so über viele Jahre gelerntes Verhalten tatsächlich nochmal komplett ändern? Das
0: erste Problem, was ich dabei sehe, ist, wenn du ein Startup bist und Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die unfassbar viel Macht haben und trotzdem gescheitert sind, neben Microsoft, ähm, die deren Browser nicht durchdrücken konnten. Das ist ja, und das sehe ich das Hauptproblem, egal wie innovativ oder super das nicht ist. Weil was wird passieren, Google wird einfach äh, diese ganzen Themen übernehmen oder Features, die halt gut sind und fertig.
1: Ja, oder Google kauft diese Startups. Oder
0: Google kauft diese Startups, genau. Aber so dass jetzt, weiß nicht, wie das heißt, dieses äh, Startup es gibt und mehrere. Ähm, dass sich das jetzt durchsetzt wird, das, glaub ich, ist, glaube ich, schwierig. Vor allem, weil ja auch ein Browser nichts kostet.
1: Das ist die, die Frage ist, wären wir bereit, Nein. für einen Browser zu zahlen, der plötzlich ganz anders dir Dinge ermöglicht? Nein,
0: glaube ich nicht, weil es reicht ja das, was man macht. Also vielleicht diese super äh, Nerds ja, wie du. Aber die normale Gesellschaft sicher nicht.
1: Ja, wobei, es kommt ja ein bisschen auf den Preis an. Also, wenn, wenn das Ding wirklich ein Feature oder Benefit bietet, den du sonst nirgends hast und du zahlst dann 1 so, Euro im Monat sag mir was. Ich, ich, ich keine Ahnung mehr. Ich bin so unkreativ, was diese Browser-Überarbeitung angeht. Also, ich habe da ein paar Dinge gelesen, aber es ist für mich nicht genug greifbar, wie das dann tatsächlich sich verhält. Und also, ich denke nicht. Also, wir sind es auch gewohnt, dass wir dafür nichts zahlen. Die, die Startups heißen übrigens die Browser Company, Beam, <lacht> Synth und Mighty. Also allein vier Startups im US-Raum. Ähm,
0: Wahrscheinlich äh, mit, mit hunderte
1: Millionen Dollar gefundet. Tatsächlich hat das erste Startup von den genannten 13 Millionen US-Dollar gleich mal als erstes gekriegt. Wäre in der, im Ranking. Achso, in na Österreich und vorher schon 5 Millionen in der Seed-Runde in also in Summe schon 18 Millionen. Wäre in Österreich schon Top 3. <lacht> und äh, ja, sie, sie denken den Browser von Grund auf neu. Äh, es ist die Infrastruktur für ein neues Internet. Man kann sich sein eigenes Heim im Internet zu errichten. Und ja, es ist eine Multiplayer-Experience. Und Sie sagen, klar, seit 20 Jahren hat sich das Browser-Interface nicht wirklich verändert und Sie wollen vom Browser zur Wissensdatenbank, zur ganz persönlichen. Und ja, Erhöhung der Produktivität ist ein ganz klarer Fokus. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den Sie beschreiben. Klingt ja, aber alles natürlich sehr... Am Ende des Tages gibst du
0: eine Internetadresse ein oder suchst ein bisschen und das und war es dann auch das schon. Das war es in
1: Wahrheit. Also. Ich habe hier noch ein Thema stehen. Hab, ich bin aber unsicher, ob ich das schon erzählt habe oder ob ich es nur dir so erzählt habe oder irgendwem. Das ist überhaupt. Wie viel der Sendung ist das
0: jetzt? 80? Wir können nichts mehr 70 äh, Irgendwie ist alles irgendwie schon erzählt. Ja, so, hör mal auf.
1: Naja, jetzt müssen wir die 100 zumindest voll machen. Okay. Äh, sprach ich zu jemandem, der gerade eine Kermit-Tasse in der Hand hält.
0: Das stimmt gar nicht. Und weißt du, was oben steht? Bitte lächeln. Beginne den Tag mit einem Lächeln. Meistens lächelt er zurück. Das ist eigentlich das Motto des Tages hier.
1: Das Motto des Tages. Du
0: hast mir dieses, diese, diese äh, Tasse gegeben. Ich habe hier eine Kermit-Tasse, wo eben dieser Spruch rumsteht. Und bei dir steht eine schwarze Tasse mit, mit dem Spruch geiler Typ. Das sieht man schon, wie, wie hier die... <lacht> wie hier die, die Prioritäten verteilt sind, wer hier
1: der Chef ist. Ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen Dank Hannes für diese Tasse, die mich wirklich begeistert. Die hast du mir vorhin geschenkt und es steht tatsächlich auf einer schwarzen Tasse mit weißer Schrift, geiler Typ. Und ja, ich sage danke, ich freue mich tatsächlich, ich liebe solche Tassen, das ist so geil. Und ich werde mich jetzt immer ganz präpotent mit dieser Tasse überall hinsetzen. Ich nehme die Tasse wahrscheinlich einfach auch auf Dates mit und setze mich <lacht> einfach <lacht> hin. Äh, übrigens, ich bin ein Geiler Typ. Da könnte man eigentlich.
0: Was sind die schlimmsten Erlebnisse im Meetings? Das wäre ja schon. Das ist ja sowas. Die schlimmsten.
1: Das, sollen wir die kurz sammeln? Ja, sicher. Das, das kriegen wir hin. Das, das machen wir. Hier sind die. Die Top 3.
0: Das ist diese kurze Version, das irritiert mich immer von diesem Jingle.
1: Willst du die lange lieber
0: haben? Nein, nein, jetzt nicht mehr. <lacht> Was waren deine schlimmsten Erlebnisse in Meetings? Haben wir das schon mal erzählt?
1: Nein. Wirklich? Haben wir noch nie gehört? Nicht so gesammelt irgendwie.
0: Eins meiner Top 3 ist äh, das, wo wir waren bei der Firma in Linz. Aber das ist so ein, ein Gesamtsammelsurium. Da ging es gar nicht nur um dieses Mitte, aber es war ein Termin, der wirklich, der wird mir <lacht> ewig in Erinnerung bleiben.
1: Du meinst, mm -hmm, ist not enlarged. Ich kann das kürzel nicht nennen, weil das verrät, die, verrät das Unternehmen. Das ja, ich also man, aber ich
0: versuche mal das kurz zusammenfassen, was da war. Es ist in meinen Top 3 folgendes: Stellt euch vor, es regnet wie aus Kübeln, dass die letzte Stufe des Scheibenwischers einfach nicht mehr reicht. Wir fahren auf ein ziemlich großes Industriegelände, parken dort auf einem Außenparkplatz und gehen mit unserem Anzug und äh, den Laptops zum Empfang. Bei diesem Empfang wurden wir sehr freundlich begrüßt. Am Anfang nämlich gar nicht. So, dann haben wir gesagt, äh, Entschuldigung, äh, können Sie da irgendwie um uns... Was abgehen? wollen Sie? Was wollen Sie? <lacht> genau, so, gut, irgendwann äh, haben, haben sie sich dann doch bequemt und uns eine Auskunft gegeben und wir haben gesagt, wir müssen dort und dahin. Zu den und den Leuten. Zu den und den Leuten. Dann haben sie gesagt, gehen Sie über
1: die Straße. Na, Moment, sie haben gesagt, gehen Sie auf die andere Seite. <lacht> gehen Sie auf die andere <lacht> Seite und dann rechts. Gut, also.
0: dann haben wir gesagt, äh... Es regnet draußen sehr. Danke für diese Information. Das heißt, über die Straße drüber, rechts am Gebäude vorbei. Richtig. Nochmal nachgefragt, damit wir ja sicher sind, damit wir keinen Tropfen zu viel äh, aufnehmen. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Geh jetzt <lacht> über die Straßen, rechts am Gebäude vorbei. Dort ist es. Gut. Was machen Martin und ich? Wir gehen... Also Schirm hätte übrigens nichts gebracht. Dann braucht uns nicht zuschreiben, dass der Schirm, das war... Es war einfach sinnlos.
1: So. Man ist dort durch ungefähr einen Meter tiefe Pfützen gelaufen. Genau, also.
0: So. also gerade, dass wir nicht geschwommen sind. Wir laufen über diese Straße drüber, rechts am Gebäude vorbei,
1: hm. kein Eingang. Und gehen aber immer weiter und weiter, weil wir dachten, uns, irgendwo kommt es
0: Irgendwo ja. muss doch mal ein Eingang sein. So, um dieses, <lacht> ich sage es nochmal, Industriegebäude. Das heißt, es ist jetzt nicht so drei Zimmer lang, sondern das ist so 300 Meter lang, äh, sind wir gelaufen. Ehe wir dann bei einer Glastür ankamen und uns dachten, mh, endlich dieser versprochene Eingang, ha, standen wir vor verschlossenen Türen. War und nämlich nur ein Notausgang. War nämlich nur ein Notausgang und unser Kontakt, den wir dann von dort aus angerufen haben, hat gemeint, ihr seid genau auf der falschen Seite.
1: Und ist aber dann in den Flur gegangen und hat uns quasi durch die Glastür den ganzen Flur entlang angeschaut, so, ja, hallo. Hallo,
0: ich kann euch hier nicht reinlassen, geht auf die andere Seite des Gebäudes, weil... Beim Empfang hätten sie uns eigentlich sagen sollen links und nicht rechts. Darum habe ich ja extra noch mal nachgefragt. Gut, kann man schon mal verwechseln. Also alles rundherum. Martin und ich, wasch nass, also wirklich, wir waren bis auf die Unterhose nass, setzen uns in ein Meeting rein, wo für die Vorstellung von Presono, ich glaube, 12, 13 Leute eine große Runde, eine etwas größere Runde und man muss sagen, sagen wir mal. 0,25 Personen haben sich interessiert für das, was wir, <lacht> was wir da gemacht haben. Alle anderen, die ersten drei Personen, die da drinnen waren, haben sich ausschließlich das ganze Zeit nur darüber unterhalten, ob äh, die Nespresso-Kapsel in grün besser ist wie die in braun. Ja. Ähm. War sehr unterhaltend, aber hat uns jetzt nicht weitergebracht. Es konnte uns niemand erklären, wo wir uns anhängen sollen für ein Beamer oder sonst was. Und dann kam, was war der eigentlich? So, der Marketing.
1: Mensch. Marketing Mensch,
0: irgendeiner im Marketing. Jedenfalls hat uns äh, wurde uns nachher dann auch im Nachgang erzählt, der ist gar kein marketing der war eigentlich irgendwie technischer Projektleiter oder so. Und Macht weil, jetzt Marketing. Weil sie ihn dort nicht mehr gebraucht also Wie es halt so kommt im Leben.
1: Aber die zwei Highlights in dem Gespräch kommen ja eigentlich erst noch. So,
0: und de, jetzt habe ich dich vorbereitet für das. Also in unsere, man kann sich jetzt in diese Stimmung hineinversetzen. Wirst jetzt du weiter ausführen.
1: Wir haben Presono vorgestellt, so weit, so gut. Damals noch als äh, mit einer PDF, weil das war in den ersten Jahren von Presono. Da war noch nicht äh, viel interaktiv zu sehen. Haben das aber vorgestellt. Und dann kam schon mal die erste Zwischenfrage. Die kommt übrigens häufiger, nur nicht in dieser Art und Weise. Es ging dann um die Größe und Auflösung der Präsentationen. Und ich bin jetzt unsicher, aber ich glaube, die Frage war, geht es geht 17 das, zu 9? Geht dann, ist es dann 17 zu 9? Und wir haben nur gesagt, äh, nein, es ist 16 zu 9, das ist jetzt das übliche, nein, 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 das neue Ding ist 17 zu 9. Und wir haben beide noch gedacht, der veräppelt uns und macht jetzt einen Scherz. Nein. nein. <lacht> also, er war schließlich Projektleiter. Also, äh, es war ein Projektleiter dort und er war überzeugt, das neue Format ist 17 zu 9. Dann haben sogar die lieben Kollegen und Kolleginnen schon langsam gesagt, na, du meinst 16 zu 9. Nein, 17. 10 zu 9. Und man kann sich die Stimmung da drinnen vorstellen, <lacht>
0: wenn einer pocht auf sein Recht und sich nicht von dieser Meinung abbringt und das auch noch lautstark vor 14 Leuten vertritt, 12 plus 2, und einfach es immer peinlicher wird da drinnen.
1: Irgendwann haben wir, glaube ich, es einfach abgewunken und gesagt, Jaja. ja. Und da
0: gesagt, ja, ja, geht.
1: Und das war der erste Moment. Und der zweite Moment, da ging es dann darum, dass Presono ja ermöglicht, jetzt mache ich hier ja Werbung für Presono, uh, dass man das Corporate Design des Unternehmens einhält. Das heißt, man kann das Logo hinterlegen oder einen Firmenwortlaut und das ist nur einmal zu ändern und wird überall durchgezogen. Soweit als Herleitung, dass das alle verstehen. Und dann kam die wichtige Erkenntnis von jemandem aus diesem zwölf personen ja, ja, aber wir müssen darauf achten, ich nehme jetzt andere Buchstaben, es hatte mit der Firma zu tun, ich sage jetzt andere Buchstaben ganz bewusst, aber AB is not enlarged. Und alle haben erstmal geschaut, so, äh, okay, und dann, ja, ja, wir müssen darauf achten, AB is not enlarged.
0: So, jetzt sind der Martin <lacht> und ich dort <lacht> gesessen mit unseren bescheidenen Englischkenntnissen und <lacht> <lacht> kennen Enlargements nur aus anderen Internetseiten und wussten mit den Themen Enlargement in, in Kombination mit deren Logo nichts anzufangen. Und man muss äh, festhalten, der Herr war Projektleiter, wo er vorher wahrscheinlich nie Englisch sprechen musste und hat einfach Vokabeln rausgehauen, wo er äh, sich etwas vertan hat. Er wollte nämlich aloud sagen. Er hat aber enlarged gesagt. Und das auch wieder 20 Mal. Und das wieder 20 Mal. Und dann haben ihm die anderen wieder gesagt, du Freund der Berge, du wolltest a <lacht> Und er nein, enlarged, enlarged. <lacht> Und es war so peinlich. Also wir sind da gesessen wie die nassen Hunde. Es war peinlich. Es ist auch gefloppt. Alles. Es war wirklich eines der peinlichsten Meetings ever.
1: Ja, aber nicht, weil wir peinlich waren, sondern... <lacht> nein, das war, war irre.
0: Zweites peinliches Meeting. Hat auch wieder mit Englisch zu tun.
1: Don't get me wrong. Ist das, meinst no, du, no, du
0: war, not, war eine Pressekonferenz, wo ich mal war.
1: Ach so, okay. okay. War Sag jetzt. Nein,
0: ich muss das jetzt leider ja. sehr verschleiern. War auf einer Pressekonferenz, wo jemand dabei war, der jetzt nicht unfassbar gut Englisch gesprochen hat. Und leider waren da sehr viele englische Journalisten da. Uh. Und ich habe mich in meinem ganzen Berufsleben noch nie so geschämt, wie in diesem Moment, wenn du da sitzt und es antwortet wer mit Vokabeln, die ähnlich wie beim Enlargement in ganz falsche Richtungen gegangen sind und du sitzt bei so einer Pressekonferenz und die internationale Presse von dem sitzt nur mehr da und hat die Münder geöffnet und hat gesagt, alter Schwede. Und du bist Geschäftsführer von einer internationalen Bude. Es war so peinlich. Also, das war so schlimm. Ja, es war Top 2.
1: Warte, jetzt meine Top 2 ist äh, auch ein Termin von Fresono, wo wir bei einem oberösterreichischen Unternehmen auch waren. Und jemand am Tisch, also Termin mit zwei, drei Leuten und einer am Tisch, der eigentlich auch aufmerksam sein sollte, hat die ganze Zeit nur am Handy gespielt, und was liebe ich ja sowieso schon <lacht> und hat dann zum Schluss gesagt, als es dann darum ging, ja, ist da Potenzial, wie geht's weiter, ja, don't get me wrong, aber, und dann kam irgendwas, aber das wurde so fünfmal gesagt und es wurden die ganze Zeit englische Begriffe einfach eingebaut. Wie es so im Beraterbusiness üblich ist. Hauptsache, es klingt cool. Man hätte auch einfach auf Deutsch sagen können: Ja, also ich brauch's oder ich brauch's nicht, aber nein, don't get me wrong. Aber ist denn das und das und das? das ja,
0: was ich in dem Fall so ge gemocht habe, ist, wenn einer eine Stunde nicht zuhört und nur am Handy spielt und dann dieselbe Kacke wieder fragt, was du gerade erklärt hast, da bin ich immer, don't get me wrong, aber werde ich angry.
1: <lacht> Verstehe ich.
0: <lacht> ja. Ähm, was ich auch. Äh, geliebt habe, ist in einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, bin ich in der Besprechung gesessen, wir haben wirklich gearbeitet und dann kam ein Vorgesetzter herein, der nicht mal seinen PC einschalten konnte, Okay. kam rein, öffnete die Tür, setzte sich hin, sagt, wird da irgendwas gearbeitet, da sitzen so viele Leute, ihr hackelt ja alle nichts, ist aufgestanden und wieder gegangen sprach der, der seinen PC nicht einschalten konnte, der den ganzen Tag nichts gemacht hat. Und oh, okay. da, da, man kann sich diese Stimmung, die war so eine, eine wirklich nette Stimmung danach, wie der die Türe in die Klinke fallen lassen hat. Also am liebsten hätten den alle gelünscht. Also wenn du schon nichts machst den ganzen Tag, dann halt wenigstens die Klappe. Aber dann hineinsetzen zu so Leuten, die wirklich Ach. hackeln die ganze Zeit und sagen, hier wird gar nichts gearbeitet. Und ihr setzt ja alles quasi durch Versager und dann rausgehen. Und das war auch so ein, ein Moment, wo man die also die Luft schneiden konnte.
1: Ach, ja, das, das
0: kann ich mir vorstellen. Ich gebe so. Gibt's nicht so peinlich? Ich habe ja, jetzt muss ich was Kurzes verraten und da schließt man dieses Thema. Ja. Ich habe ja manchmal in so Meetings die Anwandlungen, dass mir einfällt, was wäre jetzt, wenn ich aufstehe und laut schreie?
1: So einfach, so völlig random.
0: Komplett, einfach aus dem Nix. Vor allem in so Momenten, wo man ruhig sein muss. Wo es quasi überhaupt nicht angebracht ist. Das ist so wie, wie, es ist die wichtigste Stelle in der Oper und jetzt kommt es dann gleich, jetzt sagt er gleich, jeder Mann, oder so, bei einem Festspiel. Und jetzt wird einer aufstehen und <lacht> hui, schreit <lacht>
1: Genau das denke, Denkst du das nicht? Das ist, ist wieder mein krankes Hirn. Ja, manchmal. Es kommt darauf an, wie konzentriert ich gerade sein muss, um aufzupassen. Weil okay. Wenn da viele englischsprachige Begriffe fallen, muss ich wieder sehr aufpassen, damit ich nichts verpasst. <lacht> Don't aufpasse. get me wrong.
0: <lacht> Gut, also das waren so ein paar äh, lustige Momente. Aber meistens sind es so, wo es wirklich peinlich geworden ist dann. Das, das, das
1: stimmt. Ist. Ah, da gab, es gibt ja noch ganz andere Stories, aber die sollten wir besser nie erzählen. Ja, aber <lacht> es muss
0: schon immer Podcast-verträglich sein. Ich weiß auch noch, ja, okay, auch eine geile Story. Ich habe unfassbar viel mit China und Indien und so gearbeitet. Darum du, du, verstehe ich die, wenn die Englisch reden. Und dann hatten wir ein Meeting mal, ganz wichtiges Meeting, ganz viele Probleme und so weiter. Und Videokonferenz mit China. Und dann sitzen da alle Leute und China erzählt uns, wie sie das jetzt lösen werden. Und ich sitze da und höre zu und denke mir, ja, passt gut, passt gut. Meine Kollegen auch, sitzen alle da, ja, passt gut, passt gut, passt gut. Gut, alles, da frage ich in die Runde, gibt es noch irgendwo? Nein, überhaupt keine Fragen, alles klar, alles klar, passt super, danke. Dann wurde abgeschaltet die Videokonferenz und dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt, und, äh, was, was sagt ihr jetzt dazu, ist für euch okay? Und dann sagt die, wir haben überhaupt kein Wort verstanden. <lacht> 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 dann habe ich gesagt, Wie? Wir sind jetzt da eine Stunde gesessen, ihr habt zu allem Ja und Amen gesagt, und ja, aber wir haben ja nichts verstanden. Ja,
1: dann sag doch irgendwas. Okay, da muss ich mich anschließen, ich glaube, damit schließt man das ab. Das ist, glaube ich, tatsächlich mein Platz 3 und das ist für mich eigentlich erschreckend. Wir waren in Vorarlberg bei einem Termin und da saß ein Schweizer dabei und ich habe nichts verstanden, was der gesagt hat. Und ich habe immer, wenn der geredet hat, einfach gehofft, dass du reagierst. Weil ich habe wirklich nichts verstanden. Also, man muss ja zu sagen, der hat nicht in diesem schönen schweizer gesprochen, das, was quasi deren. Ja, der hat,
0: hat vor gesprochen.
1: Eine ja, ne, ne Mischung aus ja, aber, so. Also das war, das war weder das eine noch. Also, ich habe nichts verstanden und du hast, glaube ich, zumindest 70 verstanden. Nein, ich
0: bin ja Firn. bin ja Sprachentalent, wie du <lacht> weißt. Naja, meinem deutschen Freund.
1: So, damit schließen wir die Top 3 jetzt hier ab und werden an dieser Stelle jetzt gleich die Stopptaste betätigen. Wir müssen auch noch eine zweite Folge machen. Richtig, aber an dieser, Stelle, an dieser Stelle möchte ich noch was ankündigen, weil diese Folge kommt am 29. Juli raus. In genau zwei Wochen haben wir es schon hinter uns, das Radrennen rund um Oberösterreich in unserem Fall. Also Hannes und ich werden da gemeinsam starten und eine Hörerin dieses Podcasts ist zufällig auch noch mit dabei. <lacht> Hallo Mama. Und, <lacht> und Die sitzt äh, mit mir im Auto. Die, das ist richtig. Die, sitzt, das die Die sitzt mit dir im Auto, während ich mir die die Beine strample.
0: Aber was macht sie mit mir im Auto? Sie macht mir, die verpflegt mich wahrscheinlich. Ja,
1: unter anderem tatsächlich, du musst uns noch sagen, was du gerne hättest. Sie möchte tatsächlich Verpflegung mitnehmen für euch und vorbereiten und so. Weil ich möchte Auto fahren. Du möchtest primär Auto fahren. Das, die Frage ist nur, ob du wirklich durchgehend 24 Stunden fährst. Ja, ja. Okay. Ich, ich sitze im selben Boot wie du. Aber ich fahre halt mit dem Auto und du Rad. Ach, das wird, das, wir werden so fertig sein. Ne? Das ist nämlich genauso, also das Betreuerding ist richtig anstrengend auch. Ich habe das einmal mitgemacht bei dem langen Rennen letztes Jahr und ich muss ehrlich sagen, das ist schon fordernd. Und da muss man sagen, da hatte ich sogar eine entspannte Rolle letztes Jahr, als ich da mitgefahren bin, begleitend. Aber für alle, also ich fahre um Oberösterreich auf dem Fahrrad, 560 Kilometer, möglichst ohne Pausen. Hannes schaut sich die ganze Zeit mein Hinterteil an und fährt im Auto mhm. und wird über Funk lustige Dinge mir mitteilen, während meine, meine Mom daneben sitzt und mich verpflegt. Und Hannes verpflegt und die Strecke ansagt so ein bisschen, das wird noch sehr lustig. Ich muss Hannes auch noch ein bisschen briefen zu dem Thema. Aber hier meine Bitte oder mein Aufruf, wenn irgendjemand gute Kontakte zu... Autoherstellern hat, also zu Automarken oder zu einem Autohaus oder irgendjemand, das hier hört, der in oder für ein Autohaus arbeitet. Ich bin noch auf der Suche nach einem Begleitfahrzeugsponsor und ich traue mich jetzt einfach, wer auch immer das sponsert, kriegt hier durchaus ein, zwei Werbungen natürlich gerne im Podcast auch zur Verfügung gestellt. Wir suchen einen möglichst einen Bus, mit dem man da quasi viel transportieren kann, so dass Hannes auch ganz gemütlich dahinter mir fahren kann. Das
0: Wichtigste ist es, der Bus braucht einen Tempomat.
1: Der möglichst auch mit 10 kmh. <lacht> ja, 30 kmh,
0: glaube ich, ist immer dem Mindest. Ja, das wird
1: am Berg nicht funktionieren. das kann Ja, nicht aber da, da, da lasse ich die Kupplung spielen. Standgas einfach. <lacht> also, ähm, das ist der, der Aufruf. Also bitte, wenn da irgendwer noch hat, äh, äh, wen kennt, gern Bescheid geben. An dieser Stelle danke fürs Einschalten und dabei sein die Woche. Ich überlasse diesmal die letzten Worte wieder unserem lieben Hannes, denn er ist derjenige, der hier den Tag heute anlächelt und der Tag lächelt zurück, wie seine Tasse auch sagt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne Woche. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Sing und schwing das Bein. Lass dich Sorgen, Sorgen sein. In das Lied stimm ein. Froh nach Fraggle Art. Tschüss, ciao, Papa. Euer Hannes.